0: Pourquoi je n'ai pas confiance en moi Pourquoi je ne m'aime pas assez Et pourquoi je me dévalorise Pourquoi je trouve les autres formidables, mais jamais moi Et si je décidais d'enfin me faire confiance et de m'aimer Mais, mais par quel moyen Comment Grâce à qui Grâce à quoi Et les jours où ça ne va pas, Et où je flanche Comment je m'en relève Ce sont toutes ces questions que nous allons tenter de résoudre avec vous aujourd'hui dans ce grand thème de l'estime de soi et de la confiance en soi. Parce que la Love Room n'aurait jamais existé sans que ces deux grandes qualités ne fassent pleinement partie de nos vies nous apaisent, nous guide et nous permettent de prendre ce micro et de vous parler, sans trembler, sans avoir peur ni honte de ce dont nous allons témoigner avec vous. Vous êtes nombreux à en manquer et je sais à quel point cette absence d'estime et de confiance en vous peut conditionner vos vies et vos relations amicales, amoureuses et professionnelles. J'ai envie de vous dire, bien vu dans votre Love Room, épisode 2, en avant la musique. Et comme vous le savez, cette love room, je n'y suis jamais seul. Vous l'entendez déjà rire un petit peu au loin. Là là. Ce rire, ce rire qui m'ensorcelle <rire> et qui nous fait du bien à tous. Je ne vous la présente même plus. Elle est ma moitié, elle est ma compagne, elle est ma vie, elle est ma lumière.
1: Mon homme.
0: Charlotte Namura mesdames et messieurs.
1: Allez, applaudissez. <rire> Bon, on enregistre cet épisode, on n'est que tous les deux, donc il n'y a pas de public pour nous applaudir, mais c'est un peu la visualisation. J'espère qu'un jour, on enregistrera... Allez savoir. Tu sais quoi Un jour, on enregistrera une love room...
0: Dans un studio, genre
1: Avec du public, avec un public sur scène. Et... Nous, on sera sur scène. Ah, est-ce qu'on sera capable de
0: faire ça Ouais,
1: je pense, est-ce parce qu'on que gardera... les gens... ben oui
0: Est-ce qu'on aura toujours cette capacité à, à garder ce truc d'être tellement, finalement,
1: intimiste Toi, tu est-ce seras que... intimidé. Ouais, je suis intimidé. Ouais, je te connais. Parce
0: que c'est plus ton métier que le mien. <rire> Alors que, bizarrement, je suis sur scène tous les soirs devant ouais, 2000 oui. personnes.
1: Sauf si on, on dit que cet épisode-là, euh, on ne parle pas de nous, mais on invite vraiment des gens euh, à participer. Tu vois, des invités vraiment marquants, par exemple, qu'on aura connus dans la saison. Et, euh, attends, je suis en train de faire un brainstorming avec allez vous. Savoir. Bonjour tout le monde, vous allez bien
0: <rire> On visualise.
1: On visualise, en plus on visualise dans un épisode avec un thème... Ouh là 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 là, le nombre de questions. Et de retour, et d'ailleurs, est-ce qu'on commencerait pas par ça, Jean-Luc Par dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés pour Bien ce sûr. premier épisode c'est de La C'est extraordinaire.
0: Vos retours sont, sont extrêmement chaleureux, constructifs. Et d'ailleurs, nous, on est, euh, on est aussi très à l'écoute. Alors, il ouais. euh, euh, y a certains conseils qui, mmh. qui ont été euh, nombreux dans ce sens. Où euh, est-ce qu'on ne ferait pas intervenir un professionnel c'est vrai, c'est pour vrai. avoir aussi une analyse, une espèce de conclusion, ouais. un recul que nous n'avons pas Parce que nous, on vous témoigne très... Euh, euh, Très simplement, bah, très simplement, de, simplement de, nos, ouais. de nos expériences de vie, oui, sans mais l'expérience avoir une de la qualification vie, quelconque.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais bon la vie, c'est une expérience quand même qui est très importante. Et euh, on se sent légitime. Et d'ailleurs, ça fera partie de ce thème. On a confiance en nous assez d'estime pour nous-mêmes, pour se sentir légitime et en accord, Témoigné. et se permettre voilà, de vous conseiller, parce qu'on sait qu'on peut le faire dans euh, cette vie de couple, soit vous accompagner là-dessus, ou dans votre cheminement de développement personnel, donc on en est très content mais euh, voilà, en tout cas, vous nous avez fait plein de retours, et comme disait Jean-Luc, on aimerait avoir aussi, euh, pouvoir vous, vous offrir l'opportunité d'avoir des professionnels qui vous conseillent, c'est pour ça que lors de cet épisode, vous retrouverez de temps en temps, parsemé des conseils d'une amie qui m'est très chère, une personne qu'on connaît avec Jean-Luc, qui est une professionnelle maintenant, puisqu'elle s'est reconvertie il y a très peu de temps, mais qu'elle est devenue coach, coach, en de, développement, vie. coach de vie et coach Monsieur. en développement personnel, qui est Lifestyle. Sabrina Perkis. Sabrina, on t'embrasse très fort. On t'embrasse et tu seras notre coach du jour pour cet épisode sur la confiance en soi et l'estime de soi. C'est Est-ce cadeau. C'est cadeau. C'est cadeau, les gens. C'est cadeau. Profitez. Et papa. <rire> Est-ce qu'on ne démarrerait pas déjà par définir ce qu'est l'estime de soi et peut-être de faire et de marquer la différence entre l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour pour soi Qu'est-ce que sont ces concepts-là Qu'est-ce qui les différencie Est-ce que certains sont au-dessus d'autres Et moi, je voulais démarrer en accord avec toi, Jean-Luc, euh, par une notion, euh, on va aussi aimer ici citer des professionnels, euh, notamment un, un monsieur que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Christophe André qui a écrit euh, un livre avec François lelor que vous pouvez retrouver très facilement, un livre qui s'appelle tout simplement L'estime de soi qui est aux éditions Odile Jacob et voilà comment il définit euh, l'estime de soi. J'aimerais vraiment que vous puissiez Vous concentrez, mettez-vous peut-être même en position de méditation active, fermez les yeux, mais imaginez ce concept qui repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est s'aimer finalement malgré ses défauts, malgré ses limites, malgré les échecs, les déceptions. C'est le premier pilier de l'estime de soi. Le deuxième pilier de l'estime de soi, c'est la vision de soi. C'est-à-dire que vous avez la conviction d'être vous, porteur, de qualités et de défauts. Vous vous visualisez, vous vous regardez à nu comme vous êtes aujourd'hui dans l'instant présent. Et le troisième pilier qui permet d'accéder à l'estime de soi, c'est la confiance en soi c'est avoir un sentiment de sécurité intérieure et c'est ce qui nous permet d'entreprendre dans la vie. C'est être capable d'agir de manière adéquate. Et ces trois piliers-là, l'amour de soi, la vision de soi et la confiance en soi, vous donneront et vous offriront enfin l'accès à l'estime de soi, à l'estime de vous-même. Est-ce que tu valides ces trois piliers là
0: j'aime beaucoup cette idée c'est plutôt bien, bien résumé et euh, là où il faut vraiment faire euh, la notion de distinction euh, c'est qu'on n'est pas tous euh, euh, égaux sur, euh, mm-hmm. sur cette capacité à pouvoir finalement analyser ces trois piliers euh, parce que de par nos expériences personnelles et euh, je vous invite d'ailleurs à euh, à ceux qui, qui n'ont pas pu écouter le premier épisode, à, à revenir dessus. Oui, on, on, aborde, on aborde très rapidement de ce qu'est l'enfance, de ce qu'est cette espèce de, de lien avec nos parents, cette espèce de, de cet ADN euh, émotionnel qui nous habite. Euh, on ne part pas tous au même niveau, on n'est pas tous équipés de la même façon. Et c'est là où euh, ce que tu dis est très intéressant, parce qu'il faut pouvoir finalement euh, faire ce travail nécessaire en interne euh, c'est là pouvoir... qu'on voit que
1: c'est dur hein, de réunir les trois en même temps.
0: Mais c'est c'est la mission d'une vie, c'est la mission d'une vie, ouais. c'est mission d'une vie. Et, et, et c'est peut-être un peu glauque ce que je vais vous dire, mais, mais mais je crois que certains n'y arrivent pas en fait. Ouais. Certains vont passer une vie entière à tenter euh, de trouver cet équilibre et pourtant ils n'y arriveront pas. Mm. Euh, moi, j'ai à titre personnel beaucoup beaucoup de de, de travail à faire sur euh, finalement sur sur cette sur cette capacité. Euh, de confiance en soi. Oh,
1: alors là, je t’arrête tout de suite. <rire> alors là, si je peux bien euh, dire un truc, non mais je te vois rien. Mais c'est vrai, ça me surprend ce que tu dis. Alors je vais totalement entendre ton sentiment et je peux pas renier parce que si c'est ce que tu ressens, je peux pas le renier. Mais et d'ailleurs je pense que les gens qui nous écoutent, peut-être certains qui te connaissent très bien ou d'autres qui te voient que par euh, l'aspect médiatique ou autre, tu renvoies en tout cas l'image de quelqu'un qui a de l'estime pour lui et de la confiance en lui tu veux dire tu veux me dire que c'est pas le cas eh
0: ben c'est là où c'est extraordinaire c'est parce que euh, je t'ai euh, complètement fait euh...
1: <rire> non arrête il est bête <rire> Tu me fais même des vannes alors je que gens je écoute. Un, je suis un très bon acteur. Mon non, N'oublie elle... jamais mon cœur. Ah, non,
0: non, n- non, pour dire les, les choses en réalité, il y a ce que tu renvoies et puis il y a ce que tu vis en mm-hmm. interne. Ouais. Et euh, je sais que j'ai très souvent besoin de me sentir validé par mon entourage. Okay. Je, j'apporte une attention particulière. Et après, on ne va pas parler que de moi, mais euh, dans ma construction psychologique de la confiance en soi, j'apporte une attention particulière à ce que Au les autres vont okay. penser de moi. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on euh, est sur, cette, euh, sur cet aspect un petit peu socio-professionnel, ben un... culturel oui. Oui de ce par quoi je, 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 je passe aujourd'hui
1: Ou est-ce que c'est parce que tu es comme ça de base, c'est ton profil psychologique en quelque sorte depuis toujours, qui fait que tu aies choisi un métier d'image pour être justement validé par un truc C'est public. intéressant. C'est est-ce intéressant. que c'est, tu vois, c'est un peu le concept de est-ce qu'on euh, euh, se met à jouer du basket donc on devient grand ou c'est parce qu'on est grand de base donc on se met au basket On décide de faire du basket. Tu vois, moi je trouve que, et moi j'ai l'impression que c'est un peu ton profil de base peut-être, et que du coup, on s'oriente plus, quand c'est comme ça, vers un métier qui va nous permettre de recevoir de l'amour extérieur de plein, plein de gens, finalement.
0: C'est pas faux, c'est pas faux. Ça, je crois que ça en Mais fait est-ce partir. que ça
1: veut dire qu'à partir du moment où tu auras un peu réglé ce truc-là en toi, tu auras plus trop envie d'être sur scène
0: c'est, c'est là où euh, je ne suis pas convaincu qu'il faille forcément euh, régler. Est-ce que, est-ce que régler ouais. fera finalement. Euh, euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut fermer le chapitre et puis du coup, ça y est, c'est bon, ça s'est fait Non, c'est constant, je crois que c'est, c'est régulier. Je crois mmh. que c'est, c'est comme une espèce d'onde, comme une espèce de vague qui... qui qui n'a pas de point de départ et qui n'a pas de point d'arrivée. Mm. On est constamment dans cette remise en question, dans ce besoin de dire « Ok, est-ce que je plais Est-ce que je plais encore Est-ce que je satisfais Est-ce que j'ai assez d'épanouissement dans ouais. ce que le public, dans ce que mon entourage, dans ce que ma famille va me renvoyer pour me satisfaire et donc ouais. du coup acquérir cette espèce de confiance en soi ?» euh, euh, je crois, que c'est, je crois que c'est en, c'est en constante euh,
1: bah on, gestation. Oui, de toute façon, ça fera partie, vous verrez en fin d'épisode, on vous donnera dans la dernière partie les conseils, euh, des petits tips comme ça, sur lesquels vous vous centrez. Et ça fait partie de nos tips, c'est que Prendre confiance qu'on est des êtres perfectibles, qu'on n'est pas parfait qu'il y a des points qu'on n'arrivera peut-être jamais à régler Évidemment. et il faut être OK avec ça. Il n'y a pas de souci, on ne peut pas être parfait, on n'aura pas toutes les qualités du monde. Il faut accepter ses défauts. Et d'ailleurs, ça fait partie de cette définition. Hein. Quand, euh, quand euh, on, on évoque sur l'un des piliers l'amour de soi, c'est s'aimer malgré ses défauts, ses limites. Ces échecs, ces déceptions, ça fait partie de l'ensemble. Ça fait partie de notre petit microcosme à nous.
0: Comment est-ce que toi, tu considères qu'aujourd'hui, euh, par exemple, la confiance que tu as en toi est inébranlable
1: euh, Elle n'est pas inébranlable. D'accord. Déjà, j'en ai conscience. Donc
0: aujourd'hui, tu sais que...
1: Euh... Ouais. Et surtout, c'est ça qui est important. J'ai pris conscience qu'elle n'était pas inébranlable. Parce que moi, je suis quelqu'un qui euh, a été amené à faire de grosses crises d'angoisse, dont tu as déjà été témoin aujourd'hui, qui s'y présent. Et euh, en fait, souvent, mes crises d'angoisse sont dues au fait que j'ai le sentiment de lâcher la rampe de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai l'impression de plonger dans un trou de « je suis... Euh, » mauvaise en tout, je suis nulle, je suis affreuse, je ne sers à rien. Et clairement, ça, c'est tombé dans le fossé du manque de confiance en soi et du manque d'estime de soi. Et moi, en fait, c'est, ça devient brutal. D'ailleurs, je pense qu'on on demandera à des experts, mais je pense que les crises d'angoisse sont vraiment en lien avec l'estime de soi. Je ne pense pas que les gens qui ont une estime de soi constante et qui ont fait assez de travail là-dessus tombe dans des crises d'angoisse comme moi j'ai pu le faire. Euh, même s'il y a aussi dans les crises d'angoisse des choses relatives aux peurs, aux grandes frayeurs de la vie. Mais je sais Ou aux que pour moi. Ma... C'est des expériences
0: passées qui voilà. être
1: Exactement. Et derrière, les expériences passées sont les crises d'angoisse. C'est-à-dire que c'est quand même un cercle infernal. La crise d'angoisse devient une crise d'angoisse parce que tu repenses à une crise d'angoisse et que tu ne veux pas rentrer là-dedans. Donc il a fallu que je travaille sur ce point-là qui est fais-toi confiance et surtout si ça n'arrive pas à un moment donné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un chemin linéaire, tu l'as dit. C'est pas... Euh... Là, on donne une définition de ce qu'elle estime de soi, mais c'est peut-être un des seuls concepts où peut-être c'est défini comme ça, mais ce n'est pas pour autant que ça reste constant. Bien sûr. Ce n'est pas pour autant qu'on... En fait, je pense que quand on n'a pas d'estime de soi qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on regarde un peu le sommet de la montagne comme ça et qu'on regarde des gens qui ont confiance en eux, on a l'impression que c'est inatteignable. On a l'impression que, waouh, mais elle, elle a tellement, ou lui, il a tellement confiance en lui, mais moi, je n'arriverai jamais à ce niveau. Mais bien sûr que oui, bah, bien sûr que oui, <rire> mais bien sûr que si, en fait, parce que...
0: Parce que c'est un travail du quotidien.
1: Et parce que surtout, ces gens-là que tu vois là-haut qui ont confiance en eux, ils savent qu'ils peuvent redescendre à quelques paillets du dessous. Mais c'est pas grave. Ils ont tellement sécurisé la rampe, ils ont tellement sécurisé l'escalier pour remonter là-haut qu'ils vont y remonter très facilement, Qui savent qu'il y a un ascenseur qui remonte.
0: Il peut y avoir un lâcher-prise. Il en peut y de avoir mairie. des
1: jours où ça va pas. Bien sûr. Il faut en avoir conscience de Bien ça. Sûr. C'est un peu comme ton lien avec ton corps et ton image. Tu sais qu'il y a des jours où tu vas te trouver chum à la mort, à la race. Moi, Il y a des jours où je me trouve dégueulasse. Et je n'ai aucun problème avec ça, parce que j'ai je ne suis pas venue sur cette terre pour être belle. Si mère, ça va aller, tu vois. Mais pourtant, tu l'es. Mais bien,
2: <rire> bien sûr que bien sûr oui. Que oui.
1: <rire> non, mais évidemment que toi, bon, c'est par le prisme de ton regard et tout, mais moi, je sais qu'il y a des jours où je suis chum de fou. Il n'y a pas de problème. Et je, et je suis contente. Comme ça, je me retrouve belle de temps mmh. en temps. Mmh. Et eh bien, la confiance, c'est pareil. Maintenant, j'ai appris que ah, oh, fou, là, là, hier, j'avais vraiment pas confiance en moi. C'est pas grave, aujourd'hui, ça va être le cas, tu vois. Donc, j'ai capté que ma confiance en moi, elle était comme ça. Après, moi, j'ai eu des choses dans ma vie qui m'ont enlevé ma confiance en moi parce que déjà, j'ai un regard, moi, de femme. Euh, et peut-être que nos visions sont différentes. Mais tu sais, pour une femme, la confiance en toi, elle peut vite diminuer. À partir du moment où tu as le regard des hommes qui se qui posent sur toi. Est-ce que Pardon. tu penses que
0: du coup la, la confiance en soi, euh, ah oui. la confiance en soi chez la femme,
1: elle est branlée, ouais. elle,
0: est, elle est beaucoup plus impactable que que chez l'homme.
1: Oui, parce que je pense que on est beaucoup plus sujette au à comment les autres nous regardent aussi euh, et nous jugent en tant que femme à partir du moment où on devient une femme, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge et je pense que les femmes qui nous écoutent peut-être, et des hommes le découvriront, mais à partir du moment où tu es regardable par un homme, tu as un jugement sur toi, sur ton corps, les regards dans la rue, les remarques, t- tous ces aspects-là, alors que tu es une gamine dans ta tête. Tu n'as pas, pas confiance en toi. Tu as 15 ans, tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas ce que c'est, tu vois. Et tu peux être ébranlable au niveau de la confiance en toi. Eh ben moi, je trouve que cette construction de la confiance en soi, elle est terrible à partir de l'âge de 15 ans, tu marches sur un fil. Mmh. Et j'ai toujours trouvé que de 15 à 25 ans...
0: C'est la période où tu es finalement terrible. soumise au, au jugement. C'est et terrible. À ce que... Et être
1: soumis au jugement et surtout ne pas ouais. être imperméable à ça, d'être une éponge, ben c'est là que tu... Ouais. Et c'est là que beaucoup de femmes hein, perdent confiance en elles. Hein. Beaucoup de femmes perdent confiance en elles par une rupture difficile, par une relation toxique par euh, peut-être des relations au travail où tu n'es pas crédible, parce qu'en fait, t- les gens, quand tu es une femme, les gens ne t'écoutent pas tant que tu n'as pas 30 ans passé. Euh, dans tes relations aussi, peut-être parentales, tu vois, ouais. euh, fraternelles, dans ta famille, t'imposer, c'est très dur.
0: Alors que tu vois, tu pars de relations. J'aime beaucoup euh, Sudehi, qui est Instagrammeur, euh, qui est coach de vie également, ouais. et, et qui cite en, en, en disant euh, euh, qu'il n'y a aucune relation qui ne te fera autant de bien que celle que tu as avec toi-même.
1: Totalement
0: Et je trouve ça extraordinaire parce qu'à partir du moment où il n'y a pas cette acceptation de soi, tu ne peux pas, euh, tu ne peux pas trouver l'apaisement et mais, l'équilibre finalement qui mais te, c'est qui ça. Te, pour te permettre juste d'être toi en fait. D'avancer la tête haute, torse, poitrine, bombée ouais. et, et peu importe ce que Pierre-Paul Jacques pourra dire de moi, j'avance.
1: Bah ouais mais l'évolution de la vie c'est pas, euh, c'est pas d'avoir tout de suite cet amour pour soi-même dès qu'on est jeune moi je trouve tu vois. Ou alors il, soit il va être démesuré, en fait il va pas être équilibré encore mais en vrai c'est normal t'as pas assez d'expérience encore tu vois en fait c'est pour ça qu'on dit que ça prend du temps d'avoir cette estime de soi parce que pourquoi ça prend du temps parce que ça va avec toutes les épreuves que vont t'offrir la vie quand je dis offrir c'est vraiment réel c'est des cadeaux les épreuves parce que c'est des cadeaux d'apprentissage mais quand tu as 15 ans soit tu es parce que certains aussi vivent du harcèlement euh, tu, 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 tu regardes trop ce que vont penser les autres tu vois tu es trop tu trop dans le dans, dans le, le commun, calcul, c'est quoi, normal je... de, 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 de... Que dira-t-on Et il a totalement raison. Et est-ce que du coup, la jeune génération ne mériterait pas d'entendre plus souvent aussi ces phrases-là qui sont que tu dois avoir de l'amour pour toi-même, de l'estime pour toi-même. Tu dois te considérer. Mmh. Déjà, je pense dès plus jeune âge, d'apprendre ces valeurs-là, mais clairement qu'on ne t'apprend pas à l'école. Tu as appris ça, toi, à l'école
0: Non, ça ne fait pas <rire> partie du programme.
1: Franchement, mmh. on n'a pas appris ça. On n'a pas appris à, à nous considérer, à nous connaître au moins un peu, quoi même dans cette courte vie quand tu arrives à 14-15 ans, tu vois. Mais je trouve que la définition qu'on donne aujourd'hui d'estime de soi, eh ben peut-être qu'il y a des gens qui vont la découvrir à 40 ans. Eh ben Je trouve ça dommage. Mais, il, jamais plus, trop tard. mais il n'est jamais trop tard. Euh, qu'est-ce que tu dirais d'entendre euh, pour terminer ce, cette première partie en vous laisse avec Sabrina et sa définition de la confiance en soi et d'estime de soi.
2: La confiance en soi elle s'acquiert à partir de nos différentes expériences de vie, de notre parcours, de nos accomplissements positifs ou des preuves difficiles mais surtout de notre manière à traduire nos réussites et nos échecs. Au départ, elle est souvent construite grâce à la façon dont on a été traité par nos parents, nos familles, dans notre parcours scolaire, de l'amour qu'on a reçu, des encouragements depuis notre enfance qui contribuent à construire la solidité. Euh, des bases de notre mental et de notre système de croyance. A l'inverse, les critiques constantes, les attaques sur le physique, sur nos capacités, le fait de souligner des faiblesses, d'être dévalorisé, de ressasser des échecs en privé ou même en public, le manque de soutien, les enchaînements d'expériences négatives euh, peuvent avoir un impact très destructeur sur l'estime qu'on a de, de nous et affecter notre confiance. Et ça peut durer toute une vie si on ne travaille pas sur ces traumatismes. Alors, maintenant qu'on a défini euh,
1: ce qu'est l'estime de soi, et je pense que vous avez à peu près euh, compris le concept, <rire> euh, qu'est-ce que ça change d'avoir dans sa vie de l'estime de soi Et ce, sur différents niveaux. Sur les niveaux professionnels, niveau, le niveau amical, et puis évidemment le niveau euh, euh, du couple, le niveau amoureux, puisque nous, euh, on, on pourra vous témoigner en tout cas de ce qu'on vit, euh, Jean-Luc et moi, puisqu'on on a de l'estime pour nous-mêmes chacun. Et que, euh, à force de réflexion, parce qu'en en fait, il faut que vous sachiez un truc, c'est que lui et moi, on discute, on est des pipelettes. Non, non, non. On est des pipelettes. Inarrêtable. On discute de la vie sans arrêt. Même, sans même arrêt. débranché, ça continue. Ouais. <rire> 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 on discute de la vie et du concept sans arrêt. Je vous donne un petit exemple. Ah, on a dans notre podcast, hein, je fais ce que je veux. L'autre jour, okay, je vous raconte une anecdote. Qu'est-ce qu'elle va dire On est au spa. Le 25 décembre, on a fait un spa de fou à Zurich. Franchement magnifique, rooftop, piscine, vu sur ouf, les montagnes, vue sur les montagnes, les Noël. Alpes. Il faisait un soleil incroyable, il faisait beau, il y avait la lune qui apparaissait de l'autre côté, le ciel était bleu, et puis je me mets à côté de lui comme ça et je lui dis comment <rire> je lui dis comment je peux être sûr que ce que je vois là, bah toi tu vois pareil.
0: Avons-nous la même vision,
1: Avons-nous la même vision
0: Est-ce que l'information que l'œil envoie à mon cerveau, cerveau est la même information que, que toi, toi tu re-
1: reçois. Eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pourra jamais savoir. Ouais.
0: Je... Je me revois te demander, tu as bu Tu as bu c'est, c'est, Qu'est-ce qui fait que tu as euh, ce thème de conversation qui vient non non, mais je sais pas je te
1: vous... saoule un peu je pense quand même non quand je mais quand pas c'est, c'est pas ça. toi
0: c'est moi quand c'est moi c'est toi ouais, j'avoue, non j'avoue. mais c'est euh, euh, c'est essentiel et tellement important d'avoir euh, ce regard de, ouais. de, de, de l'un et de l'autre et, et de l'un sur l'autre également
1: oui on en est venu à la conclusion en fait il n'y a pas longtemps en discutant on s'est dit mais en vrai en fait on cherche ses... mais c'est quoi la clé en fait la clé d'une relation saine paf en fait je, je crois d'ailleurs je vais briser un truc là dessus c'est pas la clé de la durée j'aime pas qu'on dise ça ah comment on fait pour euh, euh, qu'un couple dure euh, 60 ans <rire> mais les gars mais les gars on peut rester 60 ans dans le malheur hein et c'est pas so- c'est pas quelle est la clé de durée il y a des gens qui sont capables de rester ensemble ils ils savent pas qui sont la relation elle est pas saine c'est quoi la clé pour avoir une relation saine une relation ah c'est tu te découvres, tu t'épanouis, tu rayonnes, tu brilles. Franchement, je préférais 100 000 fois une relation que j'ai comme avec toi, qui dure 10 ans, qu'une relation éclatée au sol qui, qui dure 50 60
0: ans. ans. Et bien sûr.
1: Parce que j'ai tellement appris de la vie de moi-même dans une relation comme mon à nous aujourd'hui, où tu vois, je sais qu'il y a des gens qui restent enfermés dans des relations qui n'en valent pas la peine.
0: Alors, qu'est-ce que tu mets en place, toi pour que cette relation, bah elle soit constamment remise
1: ah bah au goût du jour, ah bah à l'ordre merci. du jour. Bah voilà. Et qu'elle
0: reste cinq étoiles sur 5 quoi, <rire> bah Merci pour la day. passe
1: décisive. Parce que c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit, mais c'est quoi la clé Eh ben la clé, c'est l'estime de soi. Non, mais c'est vrai, quoi. En fait, là, on vous livre au deuxième épisode... Euh, limite, on, on peut s'arrêter là. Merci, bonne continuation à tous. On vous livre la clé Est-ce ultime. Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous vous aimez Est-ce que vous savez qui vous êtes Est-ce que vous pouvez vous regarder là Là, vous nous écoutez en même temps. Vous vous regardez dans un miroir. Mais pas dix secondes. Pas pour enlever une crotte dans l'œil ou pour refaire un, 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 un mascara. Regardez-vous dans les yeux. Est-ce que vous êtes capable de le faire de vous regarder vous-même dans les yeux, de vous dire « je t'aime, j'ai du respect pour toi. Toi, la personne que je regarde là dans le miroir, je te respecte, j'ai de l'estime pour toi. On va y aller ensemble, on avance ensemble, j'ai confiance en toi. » Et il y a des gens pour qui c'est dur. Hein tu fais cet exercice, ça peut être très dur. Et même moi, hein, j'ai de la confiance en moi, mais je suis sûre que je le fais, là. je peux être émue de le faire. Parce qu'on ne prend pas ce temps, en fait. On ne prend pas ce temps-là de vraiment bien se regarder. Et pour moi, c'est ça la clé. C'est le regard qu'on a vers nous-mêmes. Alors évidemment, après, on a des milieux qui sont différents. On peut, on peut aborder ces trois points-là euh, un à un, le milieu professionnel. Où d'ailleurs, j'aimerais que toi, Jean-Luc, tu puisses vraiment nous témoigner parce que je trouve que ton métier est tellement traducteur de ce que peut représenter l'importance de l'estime de soi et de la confiance en soi dans le milieu artistique, parce qu'il faut avoir non seulement le courage de se sentir légitime à aller à un casting en disant je, « je, je suis le rôle principal de votre spectacle. C'est moi, votre star, clairement, c'est ça, en fait. Prenez-moi, moi, tu vois. » tout en étant... Mais en plus, avoir le courage et la confiance en soi de monter sur scène devant des gens, rien enfin, que je te dis ça, j'ai des doigts qui tremblent en fait, j'ai les mains moites. De m'imaginer chanter devant des gens en fait, et je trouve ça génial. Ton métier, c'est un accélérateur, un booster de confiance en soi.
0: Et, et, et c'est tellement bien dit, tout en étant euh, finalement euh, tellement vulnérable par rapport à ce que va être l'amour de l'autre, l'amour du public, l'amour d'un jury qui va venir examiner ce que mm. tu viens présenter. Et c'est là où, euh, quand se présentent les échecs, les portes qui se ferment et, eh oui. et on ne te valide pas, il faut pouvoir avoir ce recul nécessaire et se dire « c'est pas toi qu'on n'a pas aimé, c'est que ce personnage-là euh, ne, ne te conviendra pas dans une espèce d'harmonie totale euh, et avec lequel tu seras épanoui euh, de A à Z ». Euh, ça
1: t'a jamais baissé ta confiance en toi de, d'échouer un casting par exemple
0: le, ça fait partie, ça fait partie du, du, du job de se remettre en question systématiquement euh, euh, de se revoir refusé euh, des rôles, peut-être parce que finalement tu as même été trop talentueux et qu'en fait tu <rire> peux être amené à prendre plus de place que nécessaire sur ouais. un casting où il faut partager l'affiche, ça m'est arrivé dans ce sens-là aussi euh, mais je remercie tout, toutes ces portes qui ont été fermées parce qu'elles te redirigent vers cette porte qui est euh, à ta taille à ta disposition et où, euh, et où derrière cette porte se trouve exactement euh, le trésor qui te permettra d'atteindre un épanouissement, une joie et puis surtout d'aller permettre à un public de, de se divertir, de voyager avec toi. Donc euh, oui, cette remise, de, cette remise en question dans mon métier, elle est, elle est, elle est constante, elle est essentielle. Euh, euh, repartir à zéro après, euh, je ne sais pas moi, avoir fait une tournée euh, triomphale, guichet fermé pendant 4-5 ans et voilà, ce chapitre-là se referme ça s'arrête, on Là, passe si à autre chose. À zéro, tu en fait. repars à zéro, c'est ouais. exactement ce que j'allais te dire. Tu repars à zéro face à un, un voilà, certains membres du jury qui ne, qui ne savent pas ce que tu fais ou et, et qui s'en foutent en fait en partie de ce que tu as pu faire avant, qui eux veulent voir voilà ce nouveau personnage que tu que tu que tu que tu que tu veux représenter. C'est vraiment Donc, un euh,
1: exercice de renforcement de sa confiance renforcement à fois,
0: exactement euh, et est-ce que je serai assez fort parce que c'est ça en fait la force la force c'est pouvoir se dire est-ce que je serai assez fort pour me relever de ouais. cette, de cet échec est-ce que je serai assez fort pour me dire eh ben ça fait partie de la boucle euh, on repart à zéro on se remotive et on se remet au boulot
1: wow. je trouve ça hyper puissant à contrario de toi moi qui ai fait de l'antenne euh, moi, je sais que j'ai eu, par contre, un vrai problème que toi, tu n'as pas, je pense. Moi, j'ai eu un vrai problème de légitimité. J'ai eu le sentiment d'être illégitime. Donc, j'ai eu un problème dans ce pilier de la confiance en soi qui m'a enlevé beaucoup d'estime de moi-même.
0: Comment tu as travaillé dessus
1: ben, j'ai, j'ai, j'ai... Je j'ai que crois tu que tu as échoué oui, je crois que c'est avec le temps, j'avais un, un très mauvais jugement de moi-même, la vision de moi. Moi, j'avais deux choses qui étaient altérées, c'était la confiance en moi et la vision de moi-même. Je ne me voyais pas aussi bien que d'autres pouvaient me voir. Je n'aimais pas mon reflet, je n'aimais pas mon image, je n'aimais pas, je n'aimais pas ce que je renvoyais, je n'aimais pas la vision que j'avais de moi-même et je n'avais pas confiance en moi puisque je ne me trouvais pas légitime, en tout cas quand j'étais à l'antenne, quand j'étais à l'antenne en télé, je ne me trouvais pas légitime d'être là. Ce qui je est extraordinaire
0: m'écoute. parce que moi, je te regardais avec des cœurs dans les yeux et que je sais que je n'étais pas le seul en plus et qu'on était tous émerveillés de voir euh, ce soleil que tu étais à Oui, mon
1: cœur. mais c'est, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est là qu'on voit la différence entre comment les gens te perçoivent et ce
0: que tu perçois de et toi-même et ce que,
1: ce que moi, j'imagine de moi-même. Et Bien je sûr. peux te garantir, on avait beau me dire euh, tu es un soleil, tu es rayonnante, tu es talentueuse tant que toi-même. Tu fais pas ce travail de le savoir, tu, tu ne seras pas bien. Après, à un moment donné, ben, à force de te sentir illégitime ou pas bien dans une position, euh, pour moi, le travail, ça a été aussi de me dire je suis capable aussi peut-être de faire autre chose et peut-être que la position qu'on me donne n'est pas celle que je dois avoir.
0: Exactement.
1: Et il a fallu que je vraiment fasse ce travail de me dire tu vaux plus que ça. Ça, c'est très important. Et je pense que dans le milieu professionnel, la raison pour laquelle cette estime de vous va changer votre vie, c'est surtout dans les choix que vous allez faire, dans les décisions que vous allez prendre. À quel moment vous allez continuer de vous, de vous faire peut-être écraser ou de vous faire manquer de respect euh, Et à quel moment vous allez imposer finalement la réelle personne que vous êtes et que vous méritez d'être à un travail Moi, j'estimais que finalement, en fait, la mauvaise image que j'avais de moi-même et le manque de légitimité, c'est aussi peut-être parce que je n'avais pas la bonne place. Parce qu'on ne me donnait pas cette confiance en moi. On ne m'accordait pas le temps de l'avoir. Donc, il a fallu que je prenne des décisions par moi-même. Exactement. Que je sache m'écouter. Et ça fera, des points, ça fera partie des points qu'on, qu'on va aborder dans les tips pour avoir confiance en vous et estime de vous. C'est, euh, c'est de prendre les bonnes décisions. D'un moment donné, vous imposer, dans le milieu du travail en tout cas, de savoir dire stop à une situation qui ne vous convient plus. Mais ça, c'est très difficile.
0: Dans votre entourage professionnel, tout le monde ne sera pas heureux de vous voir réussir. On est soumis à une compétition qui est, euh, euh, qui est non-stop. C'est le boulot, c'est le chiffre, c'est les résultats. On ne vous veut pas que du bien. Et c'est là où il est essentiel de pouvoir se dire, là, j'ai atteint le seuil de tolérance maximum. Oui. Je... Il est l'heure de prendre soin de moi. En
1: fait. ouais. Et surtout, mon talent m'appartient. Je ne le laisse pas dans le tiroir du bureau euh, duquel je vais partir. Et euh, si la situation n'est plus supportable et que vous n'arrivez pas à retrouver cette confiance en vous, et cette estime de vous-même et cet amour que vous avez pour vous, que vous n'avez pas cette flamme en vous, ben vous devez prendre courage à deux mains et vous dire que c'est stop à cette situation. Vous êtes unique. C'est-à-dire que la personne que vous êtes, personne sur cette terre ne sera comme vous. On est unique. Donc, cette particularité-là, vous l'emportez avec vous. Et ça pourra satisfaire d'autres personnes ou même vous par un business que vous avez toujours rêvé de lancer, une entreprise que vous avez toujours rêvé de créer.
0: Ça ne se fera pas en un claquement de doigts, mais ça vaut le coup C'est ça vécu.
1: Et du moment que vous restez vous-même et que vous êtes en accord avec vous-même... Vous êtes là. Et ça fonctionnera. Exactement. Pour la partie amicale, je crois que l'estime de soi vous sert au plus haut point puisqu'elle va vous permettre de bien choisir votre entourage. Je suis pas passée moi-même par des moments euh, amicaux euh, compliqués, euh, avec euh, parfois, il est vrai, un entourage qui n'était pas forcément bienveillant. Et surtout, euh, je m'en suis rendue compte à un moment de ma carrière euh, qui montait, euh, que je pouvais être entourée de personnes qui n'étaient pas heureuses pour moi, par des personnes qui n'avaient pas envie de célébrer avec beaucoup de bienveillance et d'amour les belles choses qui pouvaient m'arriver, qu'il y avait un, une critique vraiment qui était vraiment faite pour me descendre et me me faire du mal.
0: Sans aucune construction.
1: Sans aucune construction. Et je pense que quand on arrive à ce point-là, on peut l'entourage amical en tout cas peut vous faire perdre confiance en vous, peut vous faire perdre cette estime de vous. Donc, sachez bien choisir cet entourage. Cette estime de vous va vous permettre vraiment d'avoir les bonnes lunettes pour choisir, pour reconnaître en tout cas les bons et les mauvais amis. Et, et Dieu sait que quand on a de l'estime pour soi, ah bah, je peux vous garantir qu'il y a peut-être des choix qui seront difficiles. Ce n'est pas toujours simple, parce que ce n'est pas, c'est pas si simple une rupture amicale. Euh, on parle de la rupture amoureuse souvent, mais je trouve que la rupture amicale, ce n'est pas quelque chose de simple. Et euh, surtout quand on est trahi par un ami euh, qui, nous f- qui nous fait du mal, qui nous fait perdre notre confiance en nous. Euh, je trouve que c'est des moments qui peuvent être très complexes, euh, qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux, mais qui sont hyper, hyper importants. Donc il faut que vous puissiez gagner cette estime de vous pour mieux reconnaître comment est votre entourage.
0: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint un certain niveau de confiance en soi, ça peut déranger un entourage qui n'est pas bienveillant et qui a le sentiment que quelque part vous atteignez un autre niveau d'aura en fait.
1: Il y a des amis qui aiment bien te voir mal en fait.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est un petit peu le jeu des réseaux, en fait. Ouais. On n'a jamais eu autant de retours sur les stories où ça pleurniche, où ça a mal, où ça a perdu ses papiers, où ça a eu un accident. Où... Il n'y a jamais eu plus d'entrain et d'effet boule de neige que euh, le négatif qui puisse nous arriver. Donc, vient le moment où, et c'est là où je veux en venir, le, le tri se fait très naturellement. Les personnes qui vous veulent du bien euh, on les compte sur les doigts de la main à partir du moment où ah ouais, c'est clair. tout explose pour soi, ouais. où tout devient positif, où on arrive enfin à trouver cet alignement avec soi-même.
1: Et puis, on a le milieu amoureux. Les, les principaux avantages à avoir de l'estime de soi, c'est, c'est que d'abord, finalement, c'est, ça va être un curseur pour vous du rapport euh, que vous avez avec vous-même. Et ce rapport que vous avez avec vous-même va finalement définir toute la façon dont vous allez aussi vous comporter avec l'autre. C'est-à-dire la manière dont vous allez être avec vous-même va définir la relation que vous avez avec l'autre et l'autre, finalement, vous renverra à vous. Ce sera votre miroir. Il va vous dire qui vous êtes l'autre. Moi, je n'ai pas toujours été dans une relation équilibrée et saine. J'étais dans des relations avec pervers narcissiques au bout du fil Vraiment, manque de respect. Quand je vous parle manque de respect, euh, euh, c'est t'as vu ta gueule, euh, ce ce genre de choses. hein. Vraiment, tout pour vous faire baisser votre estime de vous-même. Mais qu'est-ce qui autorisait ça aussi Mais c'est moi. C'est moi qui n'avais pas assez confiance en moi. Pour ne pas voir que j'étais avec quelqu'un qui me manquait de respect, qui ne me montrait aucune marque d'affection, qui ne me considérait pas ou qui allait voir ailleurs, Ou euh, qui était là plus par intérêt que par autre chose. C'était aussi mon problème à moi. Comment je m'estime moi Qu'est-ce que je mérite Quel est mon amour pour moi-même Et ça, on en parlait dans l'épisode 1. Mais vraiment, là, on peut peut rentrer dans le vif du sujet. L'estime de vous-même est la clé d'une relation saine. Je ne vous parle pas d'une relation à longue durée, on ne sait pas ce que la vie nous réserve.
0: Mais en tout cas sur une base d'apaisement, de tranquillité et de réalité.
1: Et pour aller bien.
0: Juste pour aller pour bien. Pour
1: être en harmonie. Une
0: simple vérité.
1: D'être bien avec soi-même, c'est-à-dire que vous vous couchez le soir, vous êtes bien, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas le nœud au ventre. Vous êtes là, vous gardez une âme d'enfant, vous, vous pouvez aborder tous les sujets, vous avez confiance en vous, quoi. Et le jour où vous n'avez pas confiance en vous, ben... Vous vous relevez parce qu'en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un, comme vous l'avez bien choisi, parce que vous avez confiance en vous, bah vous avez quelqu'un qui a confiance en vous en face. Bah, Ça tombe très bien parce qu'il va vous le donner, ça. Il va vous aider à ça. Il va vous soutenir, il va vous supporter. Il va vous relever avec ses deux mains. Il va vous conseiller de la meilleure manière. C'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est la clé, la confiance en soi et l'estime de soi-même dans un couple.
0: La fameuse clé de la love room.
1: Euh, le premier conseil qu'on peut vous donner en tout cas pour, euh, pour, pour gagner en estime de vous-même, je pense que c'est déjà de valider l'idée que nous sommes des êtres perfectibles et que tout n'est pas parfait. Parce que je crois qu'il n'y a pas pire que de se dire « mais je vais mal faire, mais je ne vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi parce que ça ne va pas être parfait, donc je ne vais jamais oser le faire. » Ce ne sera pas parfait, ce n'est pas grave. Moi, j'ai mis du temps avant de lancer et de me dire, et de dire à Jean-Luc, viens, on lance la Love Room. Parce que je, je, j'avais peur que ce ne soit pas parfait. Ben vous savez quoi Ce n'est pas parfait. Il <rire> n'y ben a pas de problème. <rire> ça existe quand même. quoi.
0: Et on l'accepte. Et... et on est en accord avec ce qu'on fait, en tout cas. Ouais. Et ça, c'est important.
1: Euh, le deuxième conseil, ce serait d'apprendre à écouter votre instinct. Et, euh, et ça, je sais que souvent, vous me dites, mais comment on fait Comment on sait que c'est une bonne décision Comment on... Il faut vraiment que vous appreniez à faire cet exercice de vous écouter, de ne pas écouter ce que dit le groupe auquel vous appartenez, ou vos parents, ou votre mari, votre femme, ou vos amis, ou vos collègues, ou votre patron. Vous, au fond de vous, ou l'opinion publique, ou une chaîne télé, ou un président, j'en sais rien. Vous, vous, au fond de vous, posez-vous toujours cette question de Que me dit mon instinct Que me dit mon cœur Qu'est-ce que je ressens sur cette situation-là C'est simple, hein? il faut fermer les yeux. Il faut mettre la main sur son cœur. Il faut bien respirer. On pense à l'interrogation qu'on a, à ce qu'on se dit. On ferme les yeux. On écoute son cœur, réellement, physiquement. Et on se dit, qu'est-ce que j'en pense, moi Je vous jure, je vous garantis à 100% que vous allez trouver les bonnes réponses comme ça. La troisième solution, ce serait de... De savoir dire non quand quelque chose vous déplaît ou vous manque de respect. Et de savoir dire oui aux opportunités et aux mains qui vous sont tendues ou à l'aide qu'on vous propose. C'est vraiment de rééquilibrer le oui et le non. Et puis la quatrième raison, ce serait de prendre soin de son corps. Si vous voulez avoir des cimes de vous-même, vous devez prendre soin de votre corps. Vous devez considérer le sport comme une phase centrale de votre vie, l'entretien de votre corps. Vous regardez, touchez votre peau, observez votre corps, regardez-vous nu dans une glace. Comment vous vous trouvez Comment vous êtes Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer pour améliorer votre confiance en vous Comment vous aimeriez améliorer votre image N'ayez pas peur de vous dire ça. N'ayez pas peur de vous dire ça. Moi, je me le suis dit... Je me suis dit, là, au mois de mai, euh, « j'aime pas mon reflet, j'aime pas ce que je suis. J'ai pris du poids et je ne m'aime plus physiquement. J'aime pas ce que j'aime pas ce que je renvoie comme reflet. » Eh bien, ma grande, tu vas te prendre en main. Tu vas y aller et tu vas retrouver confiance en toi. Ah bah ben, bingo Vous savez quoi J'ai retrouvé confiance en moi. J'aime mon image de plus en plus. J'aime mon corps de plus en plus. Et ça contribue à mon estime de moi-même. Donc, oui, n'ayez pas peur, euh, en tout cas, de, voilà, de matérialiser cette confiance en vous par le sport, parce que le sport, c'est la réussite et l'échec. C'est le fait de partir d'un point débutant à un point expert. Peut-être de démarrer une discipline à, pff, je ne sais pas faire, mais bon, c'est pas parfait, mais j'y vais. Voilà, je suis nul en danse. Bah, tu sais quoi, bah, prends un premier cours, et puis tu vas voir, au bout du dixième, tu vas t'améliorer. C'est vraiment matérialiser cette confiance en soi.
0: Sabrina, selon toi, en tant que coach, par quels moyens peut-on reprendre confiance en soi pour cette nouvelle année 2024.
2: Selon moi, par quels moyens on peut euh, s'améliorer ou améliorer la confiance en soi en 2024, c'est déjà prendre du temps pour soi, ne pas s'oublier, prendre du temps pour évaluer des situations, des périodes, des perspectives, s'interroger sur nos envies, nos objectifs, sur ce qui va perturber ou polluer notre santé mentale, se fixer des objectifs réalisables, euh, ça, ça aide beaucoup à la confiance en soi au quotidien, par des petites choses qui pourraient paraître insignifiantes et surtout, Faire très attention à nos relations sociales. S'entourer de personnes positives et nourrir des conversations motivantes est vraiment propulseur de confiance en soi. Et mon conseil à moi à appliquer au quotidien, c'est se réveiller avec une musique qui nous motive, qui nous donne envie de danser, qui nous apporte et nous procure de la joie. Une très bonne année à tous et ne doutez pas de vous.
0: Bonjour. C'est Jean-Luc et Charlotte.
2: Vous êtes bien sur
1: le répondeur de la Love Room.
0: Laissez-nous votre
1: message. Et on vous répondra tout de suite.
2: Donc ma question, c'est la suivante. Quand on n'a pas été élevé avec justement ce socle d'amour bien, bien stable, comment, comment s'aimer soi-même et du coup mieux aimer les autres Puisque c'est vrai que quand on ne s'aime pas assez, bah, c'est là où où la dépendance affective intervient, où on a un peu le syndrome de, de l'infirmière, c'est-à-dire se rendre indispensable, vouloir sauver le monde, enfin, surtout l'autre, et réparer l'autre, avant de se choisir et de se réparer soi-même. En gros, ma question, c'est de savoir comment s'aimer, autrement que de se regarder dans, une, dans un miroir et de se dire, je suis belle, je, je suis importante, mais vraiment, s'aimer au, au fond, pour euh, ensuite euh, aimer mieux les autres. Voilà, gros bisous
1: Merci beaucoup, Jeanne, pour cette question qui colle parfaitement avec notre thème de la confiance en soi. C'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est celui des manquements au niveau familial. Et effectivement, ça peut conduire dans la vie adulte à être amené à ce syndrome dont tu parles, qui est hyper important et qui touche beaucoup de personnes euh, dans la vie intime, dans la vie de couple, dans les, dans les, re, dans les liens, dans les relations qu'on a avec les gens euh, globalement. C'est celui du syndrome de l'infirmière. Le premier conseil qui me vient comme ça, je dirais que déjà, c'est que tu as besoin de déconstruire beaucoup de choses dans ta tête et que tu as donc besoin de te retrouver seul. Tu as besoin de moments pour toi tu as besoin de t'occuper de toi, tu as besoin de, comme dans une relation amoureuse, d'apprendre à aimer comme on apprend à aimer l'autre, à le découvrir. Eh ben, toi, tu dois faire pareil, mais avec toi-même. Tu penses peut-être que tu te connais, mais tu n'as pas fait le travail nécessaire pour ça, et tu vis du coup avec des déséquilibres et des traumas émotionnels euh, qui, te, qui te pourrissent la vie sans t'en rendre compte, tant qu'on n'en a pas pris conscience. Mais ce que j'entends dans ta question, c'est que tu as pris conscience de ça. Et ça, déjà, c'est une victoire incroyable.
0: Vraiment, je te rejoins dans cette notion d'avoir déjà mis le doigt sur le problème. Ben en fait. oui, en fait. Et du coup, cette identification du problème, j'ai presque envie de te dire, Jeanne, que tu as fait plus de 80% ah, ouais. du chemin. Parce que beaucoup ne vont pas pouvoir identifier ce problème. C'est vont constater dur, hein. qu'il y a quelque chose qui ne... Qui ne, qui ne qui n'est pas équilibré dans leur vie et qui ne leur permet pas d'avoir cet apaisement, mais n'arriveront pas à identifier le problème. Et toi, tu l'as identifié. Donc, j'ai envie de te dire, Jeanne, que tu es sur la bonne voie. Et puis, pour, pour conclure, euh, en fait, des infirmières, on en a besoin dans notre quotidien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette infirmière, lorsqu'elle a fini son travail, eh bien, elle coupe et elle s'occupe d'elle. Elle revient à elle-même. Et c'est ce retour à toi... Euh, que tu as besoin et qu'il te manque. Beaucoup de personnes ont du mal à se retrouver seules face au miroir.
1: Ouais. Seules dans Ils une leur... pièce, il... même dans le silence.
0: C'est ça, il leur faut du bruit, il leur faut de l'agitation, il faut aller courir, mmh. s'occuper d'un tel, il faut très vite prendre des nouvelles d'un de tel et savoir si un tel se va bien. Se, à... Rendre à... Utile, à se, se rendre utile. Se rendre utile à 200% ah. avant même de pouvoir se rendre... Ce, ce, ce... Finalement, se rendre service à soi-même. Ouais. Eh bien, le calme et le retour à soi-même, je crois, est, est une clé essentielle euh, pour résoudre ce problème euh, de devoir aller courir constamment euh, à l'affût de qui dit quoi, qui dit qu'est-ce.
1: Travaillez sur vos traumatismes, investissez sur vous par une thérapie, par des spécialistes qui existent et qui sont là pour vous aider. Mais faites ce travail si vous en souffrez, si c'est une douleur au quotidien. Vous avez les moyens, la puissance et le pouvoir d'avancer, d'aller mieux. Soyez indulgent et positif avec vous-même. Dites-vous qu'il y a une solution à ça. Il y a une leçon derrière tout ça. Il y a des choses à comprendre. Le plus beau voyage qu'on puisse faire, c'est le voyage à travers soi-même.
0: Alors voilà, ce deuxième épisode touche déjà à sa fin. Oh Comme non. vous le savez, la Love Room est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de téléchargement et tout ce qui va avec. Alors On compte sur vous, vraiment, c'est essentiel et important pour nous. Abonnez-vous à la Love Room podcast et mettez des étoiles parce que je crois qu'il y a un système d'étoiles de façon à pouvoir être bien noté. euh, Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Une fois de plus, on espère qu'on ne vous a pas rempli la tête, mais qu'on vous a
1: rempli le (rire) cœur.
0: On a hâte d'avoir vos retours sur ce deuxième épisode. Plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et puis surtout, prenez confiance en
1: vous. Excellente année. Bonne année 2024, on vous embrasse fort, gros bisous, bye bye.